0: Bienvenido a Emprendiendo con el Alma. Este es un espacio para almas aventureras, para corazones soñadores, para aquellos con hambre de más, para quienes no se conforman con poco, para los curiosos, los amantes del saber, para quienes están dispuestos a ir más allá de las normas establecidas para descubrir de qué están hechos y hasta dónde pueden llegar. Si tú eres uno de nosotros, Emprendiendo con el Alma es tu lugar. Hola, soy Isabel Muñoz Uri, fundadora de Emprendiendo con el Alma, y me da muchísimo gusto que estés aquí hoy. El día de hoy te quiero compartir siete pilares para ser una máquina creadora de contenido. Si tú tienes o quieres tener un negocio online, sabes lo crucial que es estar continuamente generando contenido que aporte valor a tu audiencia. Y mira, yo soy fiel creyente. De que en la medida que tú des contenido increíble y cosas que realmente les sirvan a las personas que te leen o te escuchan, ya sabes, esta típica persona que, que, que sigues o que escuchas, que dices, wow, es que no puedo creer que esto sea gratis. ¿Cómo, cómo puede dar este todo este contenido gratuito? Y, y son personas que al final no dudas en comprarles, no dudas en comprarles si sacan un libro o si sacan eh, un taller o un workshop, algo en línea que cueste, porque si su contenido gratuito es así de bueno, imagínate lo que están dando en sus contenidos de paga. Entonces es súper, súper importante que si quieres tener un negocio eh, redituable te, te enfoques muchísimo en el contenido, no importa si tienes 10, 100 o 1000 seguidores la gente retribuye esto cuando compartes contenido valioso con tu audiencia, la gente también lo comparte y lo comparte de manera orgánica no necesitas estar pagando miles de dólares en Facebook para que tu contenido se viralice y crear buen contenido es una muy buena estrategia, una muy buena manera de crecer de manera orgánica ahora Habiendo dicho esto, entiendo muy bien la frustración que a veces uno puede sentir porque sientes que se te acaban las ideas. Por eso es que hoy te quiero compartir estos siete pilares para que te puedas convertir tú en una máquina de contenido y nunca se te agoten las ideas. Ahora, el primer punto tiene que ver con tu mentalidad y esto es algo que aprendí de Marie Forleo. Si no la sigues y tienes un negocio online o quieres tener un negocio online, de verdad te recomiendo muchísimo eh, que la sigas. Si te importa tu crecimiento personal, es, es buenísima. Entonces, te recomiendo que vayas a su... Ella también tiene un podcast. Está en Instagram, Facebook, en fin. Y bueno, este, este punto es un, es un mantra que escuché de ella. Y este mantra es, siempre hay más de donde vino eso. Y esta es una creencia que tienes que internalizar si quieres ser un buen creador de contenido. Porque siempre se puede ir más profundo. Es, es realmente creer que el universo es abundante y siempre hay una manera de servir. Es ponerte en un espacio y en, un, en, el, en el mindset correcto que permite que lleguen nuevas ideas a ti. Y esto viene a través de tus creencias. Lo que sea que pienses de manera consistente es lo que vas a tener. Si tú estás pensando, no se me ocurre nada, ya no sé de qué hablar, eh, fuck, ahora de qué hablo, ahora que voy a compartir, ahora que digo, pues bueno, vas a tener más de eso, ¿no? Lo que sea que pienses de manera consistente a lo que les estés dando vueltas es lo que vas a tener, sea positivo, sea negativo. Si tú crees que algo es fácil o es difícil, así va a ser. No hay de otra. Y esto no significa que tengas que inventar la rueda cada que creas nuevo contenido no y de esto ya te hablé en otro episodio de, te vuelvo a recomendar el, el, el documental everything is a remix realmente significa que estés simplemente abierto a escuchar y a buscar nuevas ideas de contenido y de verdad que si tú estás en una postura de apertura si tú estás abierto si tú estás escuchando si tú estás prestando atención a tu entorno Vas a encontrar nuevas ideas, siempre vas a encontrar cosas nuevas de qué hablar y cosas que le puedan interesar a tu audiencia. Y por eso el pilar número dos es sal de tu cabeza. Escucha lo que está pasando a tu alrededor. Pregunta quizás a tu audiencia sobre qué quieren escuchar o hace un Q&A o... Por ejemplo, esta herramienta de Instagram que el hazme una pregunta o pregúntame lo que quieras, no, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, que en Instagram Stories tú puedes poner un, una etiquetita para que la gente te mande preguntas. Es una herramienta buenísima, porque realmente ahí la gente te puede decir de qué quiere escuchar y quizás tú dices, pero ya hablé de eso 20 veces. Ok, la gente quiere escuchar más de eso, ¿no? Eh, también revisa los comentarios, revisa los comentarios y siempre, siempre, siempre respóndelos, que la gente se siente escuchada, y si tú revisas esos comentarios y los lees o los inbox o eh, los comentarios en YouTube, en Facebook, en, en Instagram, los mensajes directos, si tú revisas todo ese contenido, ahí tienes una gran, gran, gran cantidad de retroalimentación sobre tu contenido, es más, si la gente está comentando o no, ya es retroalimentación porque ya puedes ver, oye, esto está funcionando, esto les está interesando o no. Si un post tiene cero comentarios o si tiene 10 o 20 o 30, es un gran feedback. Y, y, en, y a veces en esos comentarios la gente o te hace más preguntas o te dice, estoy súper de acuerdo con este punto. Y ahí te puedes ir dando cuenta cómo puedes ir aportando más cosas. Y aquí otro tip es también prestar atención a tu entorno. Siempre puedes tener una idea de lo que está sucediendo alrededor de ti. O sea, igual y de repente estás en el banco o, o formado en Starbucks o lo que sea y escuchas a alguien eh, tener una conversación o hablar por teléfono o decir algo que dices, yo, yo puedo hablar de eso, yo, esa es una súper buena idea para, para un blog o para un podcast o para un video de mi canal de YouTube simplemente es estar abierto, como te decía en el punto uno, y puedes escuchar muchísimas ideas de tu entorno, de tu entorno o quizás una conversación que tuviste con un amigo, sabes, con te enfrascas como en un debate buenísimo y dices, wow, o sea, tengo que hablar de esto en mi podcast, o voy a hacer un blog de esto, o voy a hacer un, un video para mi YouTube de esto, ¿no? Eso es súper, eso es súper importante y un muy, muy buen tip. Ahora, el punto número tres, o el pilar número tres, es inspirarte, buscar inspiración. Y ahora esto es súper, súper diferente y quiero que tengas muy claro que una cosa es inspirarte en lo que alguien más dice y otra es copiar. Son cosas completamente distintas. Y aquí puedes ir a ver a esa gente a la que tu audiencia está siguiendo, ¿no? O sea, a las personas que además de ti siguen y le prestan atención y les encanta su contenido, pues, ¿de qué hablan estas personas? Y aquí tú también escuchar de qué están hablando. No me gusta llamarles tus competidores porque yo no creo en, en la competencia, pero bueno, es realmente ir a escuchar a estas personas que la gente que te sigue también escucha y ver qué están diciendo y pensar que quizás tú también puedes tener algo que aportar al respecto, ¿no? Quizás tú también puedes tener alguna, alguna idea o alguna, o alguna cuestión o un punto. O quizás estás en completo desacuerdo y quieres hablar de por qué estás en desacuerdo con eso que dijo esa persona. O esa persona dio tres tips para algo y a ti se te ocurren otros tres tips, ¿no? Y entonces ya van a ser seis tips. Ahora, ojo, aquí es súper, súper importante que si estás utilizando o te estás inspirando en alguien más, siempre da crédito, eso, eso aparte a ti te da mucha, mucha credibilidad y te suma autenticidad, que tú des crédito a las personas, como por ejemplo te dije el punto uno, eh, es un mantra que escuché de Marie Forleo, que a mí me gustó mucho y dije yo quiero compartir eso también, ¿Pero qué haces? Dices, esto lo escuché de tal persona. No, no te voy a venir a decir, este es un mantra que a mí se me ocurrió de la nada, ¿no? Cuando se lo escuché a alguien más. Eso no está cool. Y aparte, es parte de, mira, la gente huele la autenticidad. Eh, la gente sabe distinguir cuando alguien es, es, es auténtico o cuando alguien no lo es. Y al final la gente que, que tienes en tu audiencia es gente que de alguna manera se siente atraída o identificada a ti. Y... ¿Qué tipo de personas quieres, ten quieres tener que te sigan en, en tus redes, que, que compren tu contenido, que consuman tu contenido? ¿A qué tipo de personas quieres tener ahí? ¿Quieres tener a gente auténtica y segura de sí misma? Pues tú también tienes que ser auténtico y seguro de tú mismo. ¿O quieres tener a gente sin autoestima que, 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 que copia todo lo que ve y que nada más... Eh, son fotocopias o son borreguitos y que siguen por seguir y que no tienen una opinión o una identidad propia. Bueno, si tú estás siendo esa persona, probablemente ese es el tipo de personas que atraes. Entonces, ¿qué tipo de personas quieres tener en tu comunidad? Eso es súper importante. Ahora, el cuarto punto son entrevistas. esa Es una súper, súper herramienta. ¿Y cómo tener entrevistas? Bueno, Busca también que esté, que sea la gente que traigas para entrevistar a tu contenido, a tu a tu podcast, a tu newsletter, a, a, bueno quizás a tu newsletter no, pero a tu, a tus videos de YouTube. Eh, que sea gente que esté alineada también a tus ideales, a tus valores, ya hablamos de, de tener una visión en tu negocio en el capítulo anterior y de cómo estar alineado hacia esa visión, entonces que la gente que traigas también esté alineada a esta visión, obviamente puede ser, también es muy valioso que traigas personas que piensan diferente a ti, no te digo que siempre busques a alguien que esté de acuerdo contigo, puedes tener un un, un, un debate muy, muy, muy valioso con, con personas que aporten muchísimo, pero a lo que voy es, si tú sabes que una persona no, no tiene quizás los mismos valores que tú, quizás no, no sea muy bueno que lo traigas porque quizás no te interesa tener a su audiencia entre tu audiencia, quizás no te interesa mezclarte con eso, eh, pero eso no significa que si alguien tiene ideas o puntos diferentes a ti, no los traigas, al contrario, eso también es súper, súper valioso. Como, oye, pues yo no creo en esto, pero ¿tú por qué crees en eso que me estás diciendo, y crear una conversación, y crear debate, porque aparte, cuando haces esto, también tu audiencia se puede sumar a este debate, ¿no? este Después de que sacas tu podcast, de que sacas tu video en YouTube, les dices, oye, ve a mi Instagram, ahí puse un post, y dime, ¿tú qué piensas sobre esto? ¿Sobre esto que estuvimos debatiendo? ¿Sobre esto que estuvimos discutiendo? O quizás esta persona te puede aportar muchas, muchas cosas prácticas que le sirven a tu audiencia, incluso a ti mismo. Que, que tú ni siquiera sabías o se te había ocurrido aplicar en tu negocio, y dices, wow esto me acaba de abrir muchísimas cosas, y entonces de ahí también te puede, se te puede venir la idea de crear más contenido gracias a eso que te platicó una persona en una entrevista. Entonces, esta es una herramienta también súper, súper, súper valiosa. Ahora, el siguiente pilar o la siguiente idea es que te fijes siempre en los trending topics o en los eventos recientes. O como decimos en México, subirte al tren. Ahora, ojo, esto tiene que ser súper inmediato. Si te vas a subir al tren, eh, pues no, no no te subas a los trending topics de hace tres meses. Porque ya a nadie le interesa o ya nadie se acuerda, ¿no? Es métete a Twitter y ¿de qué está hablando la gente ahí? ¿Qué, qué está pasando? Que si ahora hubo, no sé una marcha, o que si pasó esto, o que si pasó aquello, y que sean cosas que le pueden interesar a tu audiencia, quizás de primera instancia creas que no se relaciona con lo que tú estás haciendo, pero si le ahondas un poquito, si le rascas un poquito, quizás puedas encontrar algo que, que sí pueda ser interesante para tu audiencia, ¿no? O una manera de relacionarlo con tu propio contenido, o sea, quizás tú hablas de... De carros, esto se me ocurre porque tengo un amigo que escribe de carros y tiene un blog buenísimo de carros, ¿no? Y, y de repente sale la noticia de que ahora la verificación va a costar el doble, ¿no? Por decirte. Eso, eso es algo a lo que tienes que estar súper, súper pendiente porque es algo que le interesa muchísimo a tu audiencia. Entonces, tienes que ser súper oportuno y ahora tú puedes crear ahí un blog así de, no sé, eh, las cosas. Cinco cosas que tienes que saber sobre el nuevo sistema de verificación. Y ese contenido incluso se puede hacer viral porque es oportuno. ¿Sabes? De que es ese momento en el que todo el mundo empieza a compartir porque es la noticia. O quizás tú hablas de viajes y de repente sale la noticia de que ahora las aerolíneas van a cobrar por la primera maleta, ¿no? Entonces tienes que, tienes que hablar de eso. Tienes que contarle a tu audiencia. Oigan, esto es lo que está pasando. O quizás puedes decir, hay, hay este rumor. Esto es lo que es verdad, es mentira. Haz tu investigación sobre eso y compárteles cosas valiosas. O igual ya te puedes hacer un debate de yo creo que sí las aerolíneas deberían comprar, están, cobrar por esto, están en su derecho o no. O tú qué piensas, o haces un post así de ¿Estás de acuerdo con que las aerolíneas hagan esto o no? Eh, y te vuelves relevante. Vuelves tu contenido relevante. Y ahora el pilar número seis son las historias personales o cómo lograste algo, por ejemplo. Y ahora ten mucho cuidado también con este contenido porque a veces no es tan bueno que tú solo compartas tus historias personales o que, sí, que sobrecompartas tu vida personal. Uno, porque realmente a la gente no, no le interesa y no digo que no les interese porque quizás tengas cosas muy valiosas que aportar respecto a tus experiencias personales. A veces sí es súper, súper valioso y, y eso ayuda a que la gente crees cierta empatía y que se puedan relacionar contigo y que te puedan ver de una manera más cercana. Y sí, sí, la gente ama conocer a la persona detrás del micrófono, o detrás de la cámara o detrás de la computadora, detrás del teclado. La gente ama conocer y saber quién es esta persona, pero tampoco te enfrasques en que todo se tiene que tratar de ti. Ahí es, es, es un arma de doble filo. Una cosa es, sí, mostrarte real, mostrarte vulnerable, compartir quién eres, por qué estás haciendo lo que haces, algo que te pasó que creas que realmente puede ayudar a tu audiencia y quieras compartir como, oye, me pasó esto y, y, y no quiero que a ti te pase, o, o sí, ¿no? O quizás es, oye, no sabía cómo lograr esto y e hice estas cosas, apliqué esto y me funcionó muchísimo, o... ¿Sabes? Ese tipo de cosas suelen ser muy valiosas y, y, y la gente valora muchísimo cuando te muestras como alguien real, pero ahora tampoco te vayas al otro extremo y hagas que todo se trate de ti, porque a la gente tampoco le importa si ayer sacaste a pasear a tu perro o si tu novio vino y te contó o si, si le, le serviste de desayunar a tu mamá, ¿sabes? O sea, no, no hagas que todo se trate de ti, no caigas en este juego del ego en el que soy yo, 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 yo. Recuerda que si estás haciendo esto, es para servir y para contribuir a los demás, entonces cuando vayas a hacer esto, realmente reflexiona y ponte en un lugar en el que estés siendo coherente y consciente de, a ver... ¿Esto de verdad le va a servir a la gente que, que, que me escucha? ¿Esto de verdad va a ser algo que, que impacte sus vidas de manera positiva que ellos puedan aplicar? ¿O esto lo estoy contando por mi ego, por alzarme, por decir, wow, yo soy lo máximo, yo hice esto, yo logré, mira lo que yo logré? Y mira, hay gente que lo hace. Hay gente que de hecho en eso basa sus negocios y le funciona, pero yo no comparto mucho esta idea y, y repito, vuelvo a lo mismo. ¿A qué tipo de personas quieres atraer? ¿Qué tipo de audiencia quieres tener? Porque sí, mira, hay gente que, que hace esto muchísimo y les funciona súper bien. Pero, ¿qué tipo de personas lo siguen? Entonces, eso te lo dejo simplemente sobre la mesa. Creo que compartir experiencias y know-hows y cómo lograste algo es sumamente valioso si cuidas esta parte. Y ahora, para cerrar... El pilar número siete es suelta el perfeccionismo. ¿Y por qué te digo esto? Porque justamente al esta, a la hora de estar preparando esto, a la hora que estaba preparando este podcast, yo me siento y empiezo a escribir y empiezo a desarrollar los puntos que quería tocar y a pensar, ok, ¿cuáles son los pilares que pienso que, que le pueden funcionar a quien sea que esté escuchando esto? Y de repente me di cuenta que había pasado muchísimo tiempo y otras cosas que he escrito... Me, me, me tardo mucho a veces y digo, ¿realmente es necesario que me tome seis horas eh, escribir algo de 15 minutos? Y mira, aquí, aquí entiendo que puede haber un dilema, ¿no? Porque a mí me importa dar cosas de calidad. Me importa realmente que, que lo que te estoy compartiendo sean cosas que te puedan servir. Eso es, ese es algo de mis valores y eso es algo que es muy importante para mí. Pero, pero tampoco... Si, si eres igual que yo, que, que probablemente lo eres y si estás aquí en, en este sentido, probablemente también para ti es importante crear cosas de valor y cosas que de verdad aporten, pero tampoco caigas en este juego en el que todo tiene que estar perfecto, porque ¿sabes qué? El hecho de que a veces las cosas no sean 100% perfectas justo hace, y ayer lo estaba hablando con una persona, hace que la gente pueda relacionarse también y pueda identificarse contigo, puede entender... Que, que no eres un, un experto y que no lo sabes todo y que, y que igual que ellos estás aprendiendo y se puede relacionar más fácil contigo, ¿sabes? Puede, puede que incluso esto haga que la gente te escuche más porque se, identif se identifica contigo y entiende que detrás de este micrófono solamente hay un ser humano <ríe> buscando crecer para poder aportar cosas de valor, aportar cosas que realmente ayuden. Entonces, suelta esta parte que te lleva a querer hacer todo súper perfecto y que no te equivoques y que, chin, ya dije algo mal, ahora me voy a regresar y lo voy a grabar todo de nuevo, no importa que yo iba casi a terminar, ahora voy a regresarme de nuevo porque ya me equivoqué y, y lo borro y escribo y todo. No, no caigas en este juego, busca siempre estándares altos pero no caigas en este juego de querer que todo sea perfecto y se vea increíble, porque eso también es un bloqueo para la creatividad. Si tú te enfrascas y le das vueltas y quieres que esté perfecto y te estás tratando de escribir el siguiente Pulitzer, <risa> eh, probablemente frenes tus ideas, frenes tu creatividad y quede algo que quizás no está tan cool. A veces el contenido más valioso es el espontáneo, es ese que sale... De la nada, es ese que, que, que viene del corazón y que viene de tu alma y que simplemente deja salir. Y con esto cerramos este episodio. No olvides venir a mi Instagram, emprendiendo, arroba emprendiendo con el alma. Eh, si quieres contarme qué te pareció, si te gustó, si no te gustó, eh, si quieres que hable de algo, si me quieres dar alguna sugerencia, si quieres debatir algún punto, este me, me encantará escucharte, me encantará leerte, mándame coméntame o mándame mensaje directo, lo que tú quieras. También puedes ir a mi página eh, www.emprendiendoconelalma.com, de hecho si vas a emprendiendoconelalma.com diagonal podcast, eh, probablemente encuentres regalos y sorpresas y más contenido muy, muy, muy increíble. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero de verdad, de corazón, que estos tips te sirvan, que te empiecen a llegar muchísimas ideas para crear tu contenido y te deseo que tengas un día increíble.